0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, hoje acompanhada do Álvaro Machado Dias. Álvaro, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Helena, é um prazer estar aqui com você.
0: Ó, oh, eu vou contar que o Álvaro tem essa voz calminha, mas a primeira vez que eu conversei com ele, sabe aquele emoji da cabecinha explodindo? Era mais ou menos essa a minha sensação. Eu falei, meu Deus, quantas coisas que eu nunca pensei a respeito. O Álvaro é neurocientista e era sobre essa nossa conversa. Depois ele escreveu um texto a coluna Tal Felicidade sobre tomada de decisões, que eu vou dizer que eu ainda estou digerindo ele, Álvaro. Mas eu, eu gosto, eu gosto quando a gente consegue falar sobre às vezes coisas tão difíceis, de um jeito suave também, para ser... Para a gente entender melhor, entrar em contato melhor. Conta um pouquinho, como, como foi que você acabou se especializando em tomadas de decisões?
1: Olha, essa é uma questão e tanto. Eu acho que tem um componente bem pessoal nisso, porque eu não sou uma pessoa que, que toma decisões com facilidade. Então, eu peguei o caminho das tomadas de decisão para entender um pouco o processo... É meu próprio processo. E aí eu fui descobrindo que a tomada de decisão, na verdade, é muito mais do que aquilo que acontece no momento que a gente tem várias opções e a gente chega a uma que a gente, enfim, acredita, que a gente acha que é a melhor possível. Eu fui vendo que o processo de tomada de decisão é, sobretudo, o processo de criar opções. Isso que eu, eu vejo que, inclusive, pouca gente pensa a respeito e a própria ciência já discutiu no passado, mas deixou de lado em prol de uma visão muito mais analítica, muito mais matemática, que é essa de da decisão entre opções. Mas aí eu vi na, na tomada de decisão um grande processo criativo e eu me apaixonei pelo tema em função dessa criatividade do quanto a gente pensar os caminhos que a gente tem para, enfim, no final das contas conseguir decidir é aquilo que vai definir boa parte da nossa felicidade.
0: Eu vou dizer que eu já estou muito feliz de saber que eu não sou a única que tem dificuldade de tomar decisão porque eu, a hora que eu estava lendo tudo que, quando a gente conversou a primeira vez, eu falei nossa, por que, que é tão difícil tomar uma decisão? E parece que enquanto a gente está nesse momento, tomo ou não tomo, vou ou não vou, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, a gente fica nessa situação parece que dividida é, e muitas vezes experimentando o sofrimento, né? A gente não, não se sente confortável nessa situação que a gente ainda não decidiu. Não vem na cabeça, é engraçado isso, né? Não vem na cabeça usar a criatividade nessa hora, né? Parece que nessa hora a gente fica com a mente tão conturbada que até a ideia de falar, não, peraí, deixa eu olhar isso aqui de um outro jeito, colocar um pouquinho de criatividade aqui para imaginar também, é, observar quais são as possibilidades. Parece que isso não vem. Mas eu achei curioso, porque do ponto de vista científico, pensar nisso também é, é muito legal, né? Como, como a criatividade tem um papel mais importante do que a gente imagina, né?
1: Pois é, e, e tem uma coisa que, que é interessante nisso que você disse, tem muita coisa interessante, mas tem um, um aspecto que também está sendo revisado cientificamente, que é sobre o, o, o sentido da, da procrastinação, que é esse processo de adiar uma decisão. Nos últimos 20 anos, foi assumido que procrastinar, por definição, é ruim e que o bom tomador de decisão é aquela pessoa que decide de maneira rápida e com segurança. É um modelo bem corporativo de decisão, né? Então, o grande executivo que vai lá e decide. Pois tem algumas pessoas, entre elas um cara chamado Gartner, que é um dos grandes criadores da ideia de múltiplas inteligências, que diz o contrário, que diz assim, olha, o processo de adiamento de uma decisão, ele eventualmente pode ser ruim, mas ele é o processo de criação ele é de, de um ambiente para novas possibilidades. Porque se você toma decisões com muita confiança e muita velocidade, você tende a tomar decisões que repetem o seu passado, decisões dogmáticas. Então essa angústia, esse espaço de dúvida... Que, que a gente chama de procrastinação, ele pode ser muito positivo também, porque ele pode ser o, o espaço para você justamente inventar uma coisa, você ver que, putz, eu, eu simplesmente não me encaixo nessa decisão. Isso é, isso é um ponto que também é muito pouco discutido. A gente, supostamente, quando está frente a opções, tem que se colocar em relação a elas como se elas fossem inquestionáveis e dizer, poxa, eu prefiro A do que B, e do que C e assim por diante. Mas... Se a gente for para a história da filosofia, e mesmo a história da filosofia moderna, por exemplo, Sartre colocou em, de muitas maneiras diferentes que essa proposição é um absurdo. Por quê? Porque, eventualmente, a decisão é uma falsa decisão. Estar à frente daquela, daquele processo decisório, daquela necessidade de escolher entre A e B, é em si assumir uma série de prerrogativas sobre a vida sobre as coisas que você tem que fazer sobre como funciona a sociedade que eventualmente não são condizentes com as suas crenças mais profundas e aí nessa hora a procrastinação pode servir de espaço para o questionamento da própria necessidade de decidir e de seguir por esse caminho que supostamente é o único possível mas não necessariamente é eu
0: ouvindo você agora, eu lembrei de, de um livro que eu li e eu fiquei encantada, mas sabe quando eu terminei e falei, eu acho que eu não entendi ele ainda direito, acho que eu tinha que ler de novo e de novo, chama O Poder de uma Pergunta Aberta, é de um monge budista e tem essa, ou uma monja, não sei agora, é, mas tem essa questão de você sustentar um questionamento, você tem uma pergunta, e aí normalmente quando eu tenho uma pergunta, é aquela sensação que eu descrevi lá atrás, é quase uma batata quente na mão que você quer tirar de qualquer jeito, mas tem esse tempo que você comentou agora, que a gente chamou talvez de procrastinação e deu essa conotação ruim, mas que é um tempo, é um tempo de sustentar um questionamento e falar tá, eu não sei, e eu não sei mesmo, e agora eu vou ficar. Eu achei legal você trazer a filosofia, porque eu acho que... Eu sei como é aí dentro da academia. Isso eu gostaria de saber também. Mas eu tenho a impressão que a gente acostumou a dissociar a ciência da filosofia também, como se uma coisa não pudesse andar junto ou complementar. Mas às vezes eu penso que esse vácuo que fica, né? Essa sustentada de uma, de uma coisa aberta que você ainda não sabe, até você tomar uma decisão e saber que a filosofia às vezes ajuda mais do que a
1: ciência, né? A sossegar o nosso facho para a gente conseguir. <risos> Muito bom. É, então, eu concordo com você e, e eu acho que, na verdade a questão não é tanto a ciência de maneira ampla, porque eu acho que a ciência é um caminho de se perguntar a partir de, 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 enfim, do, da capacidade de se despir de dogmas, de se despir de certezas pré-estabelecidas, porque justamente elas são o que impedem você de ressignificar o mundo, que é, o, que é a grande missão da ciência. O problema é que tem uma parte da, da ciência aplicada é, que ela é muito mais voltada para instrumentalização, para coisa assim: o que, que eu faço com isso amanhã? E aí a gente entra no, no, no campo das fórmulas. E algumas das fórmulas até podem ser boas, mas tem muita fórmula que ela só serve para algumas pessoas. Esse é, o, esse é um problema que eu vejo com a autoajuda. Eu acho que a autoajuda pode ser bom. Só que o, o grande problema... é que algumas coisas funcionam para algumas pessoas... outras coisas para outras pessoas. E um livro de autoajuda... ele não traz consigo um manual... do tipo assim... olha, eu vou fazer um teste... vou segmentar você dentro de... vou te colocar num grupo... vou dizer para você se isso aqui que eu digo funciona ou não. Não isso, tem nunca. grupo de controle. Não tem grupo de controle, exato. Então, aí a gente entra nesse... nesse problema que é de assumir verdades que, eventualmente, não funcionam para a gente. A mágica da pergunta aberta é, você, é, é que ela te permite você, no final das contas, descobrir o que funciona para você. No final das contas, é um caminho de personalização, de, de encontrar um, verdades que são muito mais específicas da, da vida, da trajetória de cada um, do que genéricas do mundo. Eu acho que a gente está, assim sem querer fazer uma extrapolação muito grande, mas, para pensar é o momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, existe uma grande polarização, e polarização em geral significa que as pessoas estão dialogando pouco, estão buscando pouco uma, o tecidos comuns, tá? assim, as tecituras de encontro. O que, que isso daí reflete? Certamente, em, reflete muitas coisas, mas uma das coisas que para mim parece bem clara é que há uma, uma, uma reação à, à ideia de, de verdades absolutas. Então, assim, um mundo em que supostamente todos deveríamos funcionar dentro de uma mesma lógica, dentro de um mesmo é, paradigma, ele, ele implodiu, só que ele implodiu de uma maneira tão, tão radical, tão disfuncional, que ele foi gerando silos, né? ele foi gerando assim, bolhas fechadas em torno de si mesmo, sem nenhum contato com o outro lado, sem uma tessitura comum. No fundo, no fundo é, a gente pode ver isso como uma, uma reação disfuncional à dificuldade do desenvolvimento de identidades específicas aceitas por todo mundo, feitas a partir de perguntas abertas. Então, ou seja, a gente, por, por não conseguir fazer, como sociedade, não é uma crítica a, a ninguém especificamente, mas como sociedade, por a gente não conseguir fazer um movimento de, através de perguntas abertas, se encontrar cada um no seu espaço e, a partir disso, se aceitar, a gente foi implodindo a tessitura comum e foi gerando espaços de significação que não tem mais nenhum contato um com o outro e que, no final das contas, geram o ódio. Esse sentimento que
0: às vezes vem em formato de ódio, às vezes vem em formato de irritação, às vezes vem em formato de bode, né? Você fala, ai, não consigo falar com aquela pessoa, porque, ai, não, cada coisa que ela fala... E a gente vai se fechando, né? como você falou, vão, vão ficando esse, esses caminhos um pouco mais fechados. Eu me sinto, às vezes, engessada, como se a gente estivesse é, num molde ali, e aí é, esse é seu limite. Só que eu fico pensando que existe uma decisão também por sair disso, você fala assim, ó, agora eu, eu não quero mais. Se existe uma dificuldade de diálogo, então eu vou me propor a dialogar. Eu vou pegar um, um machadinho aqui e vou começar a quebrar esse gesso e vou, vou sair e vou ver o que acontece. Essa decisão, você também não sabe o que acontece. Você não sabe como é que a outra pessoa vai estar do lado, como é que vai ficar, mas é uma decisão que vale a pena. Eu não sei, eu sou uma... Um, entusiasta das mudanças, Álvaro, e às vezes eu fico pensando isso, como é que a gente pode é, gerar mais estímulo para que a gente não, a gente não precisa repetir tanto, né, tudo que a gente já fez, que tanta coisa não deu certo e a gente continua fazendo, como é que você acha que é possível a gente encorajar, talvez, essa, essa decisão que eu sei que não
1: é simples, mas que a gente pode tomar? Essa, essa sua pergunta, ela é mais do que uma pergunta, ela é uma reflexão em forma de pergunta, muito legal isso. O Neruda tem um livro de poesias que eu gosto muito, que é o Livro das Perguntas. É um livro inteiro de poesias, de poemas, belíssimos, todos em forma de pergunta. E, e eu gosto, em particular, do livro, porque ele mostra como perguntar é em si... Uma, uma atitude é, inspiradora. Então, foi muito inspirador o que você falou, sabe? Sempre fazendo um paralelo. E, pegando esse caminho da poesia, o Mallarmé falava uma coisa, para mim, é uma das grandes sacadas da arte, e que eu acho que se aplica também à política e às discussões entre as pessoas, que é a seguinte, a poesia é feita das recusas. E o que ele quer dizer com isso é, aquela hora que você quer fazer aquela coisa que é enfim, que ela não funciona, mas você sente que você tem que fazer simplesmente para botar algo no mundo, então, no caso dele, era aquele poema mais ou menos, pode fazer, mas não, não põe no mundo, entendeu? Não, não, não faça o que, não, o que você não acredita, o que você não acha legal, que no final das contas, é o que, são as coisas que têm realmente profundidade para você que não tem impacto no mundo, porque elas vêm imbuídas dessa profundidade. Aplicando aqui esse paradigma que você está dizendo, eu acho que a gente tem que começar por recusas, a primeira recusa é... não assuma que você sabe mais... você está mais certo... você tem uma verdade existencial... e que você vai comunicar essa verdade existencial frontalmente... e com isso você vai mudar o, o funcionamento da mente de outra pessoa. Não assuma porque isso daí é arrogante... isso faz a outra pessoa sentir... que você acha que você tem uma superioridade... uma hegemonia intelectual sobre ela... Isso é ruim, isso é mal recebido. Isso em si é algo que não, não, não tem o refinamento, enfim, não tem nada daquilo que você que tenta fazer isso, assume que tem. Então, não tente dar uma lição no outro, assim, em poucas palavras. Olha, eu sei que as coisas são assim. É engraçado falar isso, porque eu sou professor, já livro docente, etc. Tal, então, é, eu vejo isso, às vezes, muito, né, assim, no, no, em ambientes em que eu vivo, e eu posso dizer assim, poxa, mas, mas não assume esse ar professoral sobre os outros, isso aí quebra qualquer chance de diálogo. Então, essa é a primeira recusa que eu acho fundamental. A segunda recusa é a recusa de não perguntar. Porque, assim, é fácil a gente assumir que a gente entende a vida dos outros e a gente está sem tempo ou sem saco, ou uma mistura das duas coisas, para perguntar. Então, a gente vai direto e a gente vai discutindo, assumindo que a gente entende como é que funciona a cabeça daquela pessoa. Mas eu vou falar uma coisa muito interessante. Ontem eu eu, eu, tava, eu, eu apresento um, um, um programa, né, e eu estava entrevistando o Renato Meirelles, que é presidente do Instituto Locomotivo, e, e, e um sociólogo chamado Salvador, e a gente estava discutindo no ar a, a questão de como é, as pontes na, na política foram sendo perdidas. E o Renato falou uma coisa muito interessante, muito verdadeira. É, quando a gente vai para a pesquisa, a gente vê que muita gente que era eleitor do Lula virou eleitor do Bolsonaro e assim por diante. Ou seja, no final das contas, assumir quem, que, que a gente sabe exatamente qual que é o mindset do eleitor, e isso se aplica a qualquer pessoa, simplesmente o que a gente está vendo essa pessoa na nossa frente é de uma ingenuidade atroz, e justamente quebra qualquer possibilidade de diálogo, porque você atropela a pessoa com aquela sua certeza. Então, duas coisas que a gente não deve fazer, professorar em cima dos outros e ter, não ter o saco de perguntar. Se você quer entender uma pessoa, pergunte, e dê espaço para ela falar. A partir disso, Helena, o que eu acho, e aí vem a parte mais delicada, é que toda, toda, toda conjunção que funciona, todo diálogo em nível social ou interpessoal, ele toma tempo. Então, a ideia de que a gente tem que resolver as tais das diferenças entre as pessoas imediatamente é a tradução do que eu disse numa esfera mais ampla. Então, isso também não pode acontecer. A gente tem que entender que existe uma processualidade na aproximação entre pessoas e no entendimento social. As sociedades são fraturadas de maneira muito rápida em, em alguns momentos mas elas precisam de tempo para se curarem, elas precisam de tempo para estabelecerem uma tessitura comum. A gente vê isso nas, nos mais diferentes ambientes socioculturais ao longo da história. Eu poderia aqui alinhavar uma série de exemplos, mas é muito claro isso. A fratura social, tal como uma fratura num relacionamento entre duas pessoas, não se resolve em dois minutos. Ela pode até se resolver como um band-aid, na superfície, então o casal tem uma briga enorme, tem uma mega conversa depois e isso resolve as coisas do ponto de vista mais imediato, tem um band-aid em cima, nesse momento não assuma que você pode repetir o, o padrão que gerou o conflito e tudo mais porque você voltou a estaca zero, isso não é verdade, pelo contrário, o que acontece na prática é que quando você volta nisso e a próxima briga eclode, é ela começa no momento acima da briga anterior. Isso é verdade em nível interpessoal, isso é verdade a nível social. Ou seja, é, essas fraturas que aparentemente são cobertas por um band-aid, lá por baixo elas ainda estão se calcificando, porque elas são fraturas. Elas não são micromachucados. Então, elas precisam desse tempo de, do organismo, seja ele o organismo social, seja o organismo humano, realmente restabelecer essas bases. Ela, aqui no, no caso do Brasil, isso se aplica perfeitamente. A gente não pode assumir que nesse momento que a gente está vivendo, ou nos próximos momentos, a gente vai ter um encontro rápido de entendimentos. Atra através da política ou de qualquer outro movimento. A gente tem que entender que é uma sociedade que está fraturada e precisa se encontrar. Então, ela precisa encontrar caminhos de gradualmente e com muito cuidado para não retroagir, realmente estabelecer essas, essa, essas pontes e aí realmente as fortalecer, as calcificar e criar um novo momento.
0: Que delícia te ouvir falando disso, Álvaro. Acho que tem uma lição de humildade que... Sei lá, talvez no caminho do autoconhecimento fique parecendo um, um quase mantra para você baixar a bola, uh, e às vezes se converte no oposto, né, você descobre alguma coisa e aí você vira o profeta daquela coisa, quer convencer todo mundo que aquilo é a melhor coisa do mundo e tal, e aí no final você perde justamente essa capacidade de ouvir que você está falando. Então eu acho que é um, uma, uma lembrança de que de que nasce na humildade, nasce, nasce em você falar, tá, ok, é, na observação também, né, o que que tá acontecendo aqui, às vezes até entender, né, por que que essa pessoa que fez isso hoje faz aquilo, por quê? Eu não sei, a verdade é que eu não sei, às vezes eu não sei por que eu fiz uma coisa e agora eu tô fazendo outra, como é que eu vou saber, eu posso julgar que eu sei o que a pessoa tá fazendo, então eu acho muito... Eu, eu acho bom, porque eu acho que aí é um caminho que começa com a gente, literalmente. E não é, assim, numa postura de mártir às vezes, sabe? Eu vejo às vezes a gente tentando resolver as coisas falando assim, ah, é porque agora eu vou ter que compreender as pessoas como um mártir assim, mas fala, não, não é isso, não vai ter que começar por mim, eu vou ter que escutar aqui, eu vou ter que fazer novas perguntas, eu vou ter que é, construir novos caminhos e essa ideia da fratura e do band-aid tem um tempo de cicatrização das coisas, né? Tem um tempo de consolidação das coisas é, que eu acho que a gente desaprendeu, a gente ficou meio mal acostumado, isso, enfim, é, vi Dilema das Redes recentemente, aí todo mundo falando sobre a, o impacto no nosso cérebro de tantos reforços é, constantes de curtidas e aprovação ou rejeição socialmente, eu fiquei pensando nisso, assim, a gente se acostumou tanto numa coisa imediata que eu acho que a gente talvez tenha que relembrar a capacidade de imaginar também uma coisa que é a longo prazo. Porque existe um a longo prazo, né? Existe daqui 10 anos, eu e você conversando de novo, falando, e aí, o que, que aconteceu nesses 10 anos? É, tem esse tempo, só que parece que a gente fica vivendo só no, no microsegundo, né? É só no... E aí, aí não acontece nada, né? Aí o máximo que pode acontecer é isso. Ou uma briga, ou um... É, eu engulo seco aqui, você engole seco aí e aí pronto, parece que são essas as opções você fala, não gente, peraí, vamos pensar um pouquinho numa escala maior, dá pra acontecer muito mais coisa, né, achei incrível
1: muito interessante o que você falou, Helena, Para mim a gente pode fazer um paralelo com uma, uma cisão entre dois eixos da experiência da vida, um é o eixo do prazer e desprazer, e o outro é o eixo da felicidade e da infelicidade o que acontece é que, muitas vezes, as coisas que nos dão prazer no médio e no longo prazo nos deixam infelizes. Então, um exemplo óbvio é a de drogas. Afinal das contas, a gente tem que admitir que a boa parte das pessoas é, se viciam porque tem, no momento que usam a droga, prazer. O problema é que, quando você vai fazer um acesso de longo prazo, a pessoa está infeliz. O cara está viciado em cocaína há 15 anos e está infeliz. Então, a gente vê, nesse caso, uma dicotomia muito simples. Agora, uma menos simples acontece no mundo das relações digitais entre pessoas. Por quê? Porque o que acontece quando a gente recebe likes e outras coisas mais nas redes sociais é uma descarga imediata de prazer. O problema é que relações humanas pressupõem uma série de continuidades, uma série de, 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 um, de decorrências do contato inicial. O contato inicial gera prazer, por sinal, porque ele é, esse prazer serve para a gente gerar uma maior conexão, é como uma memória, para a gente memorizar aquela relação e seguir com ela. É, essa é a função biológica do prazer. Não sei se você já parou para pensar que o prazer tem uma função biológica. Né? Você precisa ter um sistema nervoso para ter prazer, você tem que ter uma, é, um conjunto de neurotransmissores, tem um monte de coisa. Então, não é esperado que uma bactéria tenha exatamente prazer por falta da estrutura necessária para isso, para computar isso. Mas, enfim... O prazer tem uma função e uma das principais funções do prazer é gerar binding, gerar conexão entre você e, um, e uma outra pessoa, um outro estímulo, o que quer que seja. Então, a gente espera essa conexão, só que ela não vem. E aí, no médio e no longo prazo, a, a, o prazer começa a estar associado, lá no âmbito mais profundo da alma, da, da, da essência da gente, a frustrações. E estas frustrações que esticam, são chiclete do prazer sendo esticado, elas vão gerando uma experiência de continuidade, de infelicidade. Então aí a gente tem uma dicotomia. E no meu entendimento, a única maneira possível de se resolver essa dicotomia é saindo da lógica de que a gente tem que viver relações é, fundamentalmente no universo digital. Por quê? Porque eu, eu, talvez eu esteja errado com isso, mas a minha impressão é que a natureza da relação que se estabelece dessa maneira puxa para o padrão que a gente vê aí. Ou seja, o fato de que é muito simples mandar uma mensagem, falar pontualmente, ter aquilo que a gente chama de comunicação assíncrona, e ao mesmo tempo é muito fácil a gente é, ignorar alguém ou ser ignorado, ou, enfim, gerar sentimentos do outro lado, experiências fortes a partir de estímulos fracos, favorece uma, uma, uma experiência de frustração na continuidade, por, por definição. Então, eu acho que, assim, eu, sou, eu não sei se é pessimista, mas assim, eu sou cético em relação à ideia de que a construção de, de relacionamentos sociais profundamente baseados... Em, em relações digitais pode ser suficiente para bastar no ser humano na felicidade no, na, na experiência de longo prazo
0: concordo, entendo é, mas ao mesmo tempo é engraçado, porque eu e você, por exemplo, a gente nunca se encontrou pessoalmente, né? E foi uma conversa primeiro por WhatsApp, que depois virou uma conversa por Skype, que depois virou um texto, uma troca de mensagens, e agora a gente conversando aqui. E eu acho eu acho engraçado, assim, como é possível se sentir conectado e próximo, às vezes, que é, isso acho que talvez a gente tenha que mudar. É claro, não é aquela conversa de WhatsApp que um responde, aí passa quatro horas, o outro responde, depois vê... Que, que é essa coisa assíncrona que você falou, que você fala, tá tá acontecendo alguma comunicação ali, mas é pouca. Mas é possível também, né? E essa sensação, eu não sei se é só prazer, eu acho que tem prazer envolvido, tem um contentamento, mas eu acho que tem uma satisfação maior, quando a gente só se abre para conversar eu fico pensando, por que, que eu gosto tanto de conversar? Álvaro? Eu acho que é por causa disso. Eu acho que a gente tem uma coisa que, que nos leva a, a buscar o relacionamento com as pessoas e, e esse relacionamento de uma forma um pouco mais profunda, que que eu acho que, não sei, eu, eu sinto isso ligado à felicidade também.
1: Você falou um negócio muito inteligente, você tem absoluta razão. Existe uma enorme exceção àquilo que eu disse anteriormente, que são as relações motivadas por propósitos. Tem um psicólogo famoso chamado Le Bon, que há 100 anos atrás tentou entender, criou teorias sobre como funcionam os grupos. E, e, e uma das principais maneiras de grupos se conectarem e se conectarem eventualmente de maneira... Eficiente e positiva para as pessoas, gerando satisfação, é através de propósitos. A gente se conectou por um propósito. E aí fica tudo mais simples. Por quê? Porque a, a relação, ela, ela se estabelece sem que, enfim, exista a necessidade de que o, o, o desenvolvimento, vamos dizer, a, a satisfação se derive da empatia. Ela, ela se derivando é melhor ainda. Mas a gente tem lá na base um propósito que é trocar ideias sobre alguns assuntos, que é ter aqui um, um diálogo no jornal da, na jornada da calma e assim por diante. É, agora, o, o problema é o seguinte, quando as pessoas estão se relacionando nas redes sociais, fundamentalmente elas estão buscando relações essenciais, ou seja, que não são guiadas por um propósito no um sentido instrumental, elas não estão lá para... É, criar um texto ou qualquer coisa do gênero. Isso elas fazem no LinkedIn. Isso é que a gente não tem nenhuma crítica sobre insatisfação no LinkedIn ou qualquer coisa do gênero, entende? Então, o, o, é muito bem colocado, eu acho que a gente precisa de um adendo aqui. Relações digitais ou, ou primariamente digitais funcionam lindamente, desde que sejam motivadas por propósito. E elas podem partir do propósito para grandes amizades, para empatia, que eu acho que é uma coisa aqui que rolou entre a gente. Assim, já de primeira, uma, uma empatia forte e que está sendo muito legal. Agora, isso é diferente daquilo que a gente vê acontecendo no Facebook, no, no, no Instagram e etc e tal, onde o que se espera é que essa empatia essa conexão entre pessoas, ela seja o veículo primário do relacionamento. Aí, nessas horas, é, as pessoas se sentem mal, elas, elas realmente ficam muito arrasadas quando uma relação parece que vai começar e depois não acontece, ou então quando elas recebem dislikes ou críticas negativas, né? hoje em dia não mais o botão de dislike, mas elas recebem isso através de comentários, muitas vezes comentários maldosos, esse tipo de coisa arrasa as pessoas, porque ali elas estão efetivamente é, se abrindo para conexões humanas. Só que isso daí tem esse problema, que é que a conexão humana que vai se estabelecer lá importa muito para você, mas o outro lado, o seu interlocutor, pode, é capaz de te magoar muito facilmente, o, o, o custo de de magoar uma outra pessoa numa rede social é muito baixo, e aí a gente acaba tendo, por, quase que por definição do instrumento, esse problema, até porque uma das maneiras de magoar é simplesmente não responder, ignorar, não interagir, e etc., então, o que eventualmente acontece porque a, a pessoa do outro lado não tem interesse nessa amizade e assim por diante.
0: Nossa, é importante a gente pensar nisso, porque faz muito parte do cotidiano, né, e às vezes a gente vai sentindo muitas coisas em relação a isso, dando muitos significados e às vezes não consegue processar, eu acho que é um jeito da gente olhar um pouco mais de longe, é, eu, eu gosto, acho que o olhar científico ensina uma coisa pra gente muito importante que é observa, é, pode ter uma tese, pode refutar essa tese, pode comprovar essa tese, não sei, mas observe um pouco mais de longe. Eu acho que esse olhar é, da gente ser um pouco cientista da gente mesmo, né, nas interações e nas sensações e no, e no que faz parte do nosso dia a dia é muito importante. Álvaro, queria agradecer demais, demais a sua presença aqui, já estamos chegando no limite do tempo do Jornada da Calma, mas foi de fato uma conversa muito gostosa espero que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve para um café, mais conversas, porque eu aprendo muito muito com você, queria agradecer demais, obrigada.
1: Eu agradeço demais também, eu também aprendi muito, foi muito legal, eu acho que a gente realmente aqui conseguiu hoje ter um, um papo muito profundo e ao mesmo tempo muito verdadeiro. Obrigado também para todo mundo que tá ouvindo e é isso aí. A gente se vê em breve. Um abração.
0: Obrigada. Obrigada a todo mundo que tomou essa decisão de dar o play no Jornada da Calma. Olha onde a gente te trouxe aqui. Talvez você não imaginava que a gente ia chegar aqui, né? Mas chegamos. Obrigada. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Combinado? Um beijo. Tchau, tchau.